0: Hello， 大家好，欢迎来到倾听 Enlighten， 我是主持人豆豆。我们今天邀请到了一中法研社的社长小玉米来为我们讲解死刑的议题。Hello， 小玉米
1: 。嗨，然后刚刚讲讲解的话，感觉好好正式哦。好，反好，我我今天只是来乱乱讲话，因为呃，认真说，我应该是就是干部里面最不懂法律的，因为呃，我也不是因为我也不是因为什么就是很懂法律，所以才。当上社长，对，就是乱乱，就不小心选上了，然后然后真的不知道我要回答什么，呃、嗯，对，就是因缘际会
0: 。没有关系，我觉得小玉米其实有点谦虚了，因为包括我，还有一些剪辑跟幕后，其实大家都是对于死刑这个议题非常的懵懂的。那我们从第一个问题开始好了，请问小玉米是在什么时候接触到死刑的议题
1: ？呃，我。我也不记得我是什么时候开始知道就是有死刑这件事情，然后有大家在吵架这件事情，然后，呃，我认真在思考死刑的时候，应该是国二、国三的时候，就，呃，那个时候就有在，因为我本来就是会看一些新闻，然后关心一些社会议题这样，所以我那个时候就想说，呃，死刑这个东西真的是，因为我会去看就是正方、反方他们的。论点嘛，然后最后我得出的结论就是说，好像死刑是属于一个我没有办法真的定下结论，就是说我要站在什么立场的一个议题。就像,像好比说，好比说安乐死，我可以很清楚的跟你讲说，我我支持安乐死，就是我觉得应该要有安乐死。然后或者是呃同性同性伴侣的婚姻这问题，我也可以很。肯定的跟你说好，我支持就是同性婚姻。但是死刑这个东西，是我看完资料觉得，呃，好，我的结论就是我目前暂时不会，呃，不会站立场。然后直到现在高二，我也觉得这个事情也是有点难解，这样。
0: 所以是因为死刑本身就是一个比较沉重，然后不管是对于双方哪一个，比如说受刑人也好，或者是受害者也好，都是一个比较不好裁决的议题，是因为这个关系吗
1: ？呃，对啊，因为你们今天你们今天邀请我来讲死刑，我蛮讶异的，因为这是一个真的是一个非常争议的问题，然后双方的论述也。其实也没有任何一方说真的，呃、很可以明显的压过对方这样
0: 。所以死刑一直以来都是一个非常就是历久不衰的辩论的一个问题。那想问小玉米对于废死团体有什么看法？ f
1: 废死团体哦，哦，因为其实其实我看完就是反 face 的论点之后，我会开始觉得。呃，我会支持。我如果要支持反 face 的话，第一大原因就是 face 团体真的很烦。<笑>就是我觉得，我觉得我很讨厌一个人站在就是很理性，就是觉得自己很理性，然后都觉得别人很不理性的这个角度去看待事情。所以我会觉得，就是 face 团太过。了，虽然他们都是有。都是有一些数据啊，然后就然后有一些研究支持，但是我会觉得他们的态势就是真的有点咄咄逼人。但当然啦，因为他们可能也算是、呃、台湾社会里面的少数，所以他们会希望去改变现状，然后呃会想要去推动社会进步，至少他们这样认为。我瞧，好，然后所以就他们就会觉得说。呃，我就会觉得说 ，face 团体好像有一点点的，呃，言论有一点点的讨人厌这样子。但是我我，但是他们的论点不会到就是不对、啊，不不会这样讲
0: 。就是你可能觉得他的态度有点过于冰冷，就是没有把其他受害者或者是一般大众对于这种杀人犯或者是需要动用到死刑的受刑人的那种情绪带进去里面，是这关系吗
1: ？啊、哦，对，就是。呃，反 face 的人可能会更多的去看重呃受害人跟受害人家属的想法，但是 face 团体可能会常常沦为就是大家口中的法将，就是觉得说法律就应该怎么样，法律就应该呃要支持人权，然后要支持呃民主自由这样，所以。感觉他们会比较比较站在觉得自己的道德制高点上
0: 。那你觉得，就是以台湾现在的情况而言，你觉得台湾比较适合往哪一个方向的发展
1: ？哦、oh. ，
0: 就是不要感觉就是不要论述呃 face 还是不 face， 就是以台湾现在的状况，你可能可以走出一个中间道路之类的
1: 。呃呵，哦，就是我对于现在，因为但其实我对于中间道路。有点，我我觉得中间道路不是一个，不是一个可行的方法，因为像现在台湾的状况，就是说我从死刑，呃，我在陈水扁执政时代就已经说要 f a 废死，那现在就是慢慢的逐步 f a 废死，那在 f a 废死的过程，就是有一步就是把，呃。执行死刑这件事情，我们不再执執行死刑。那不再执行死刑，但是法律上又有死刑。现在台湾的现况就是这样子，就是会呈现一个很尴尬的状态。就是呃，可能我选举要来了，我就毙掉几个人，然后呃，大家就会觉得哦，这个政府好棒，对，然后台湾就会陷入一个呃，在。有死刑跟没死刑之间的之间徘徊的一个状态，然后，当然这也是因为就是整个社会可以接受的程度不一样嘛，就是有些人会愿意支持死刑，有些人会想要废掉它。对
0: ，嗯、呃，我觉得就是台湾现在现状比较偏向于。我把死刑保留，然后让大多数的人觉得死刑还是有可能会存在，但是同时又不去执行死刑，就很像走一个就是保留态度，然后用含糊的方式带过这个议题
1: 。台湾政府好像蛮喜欢这样做的，就是嗯、呃，因为我觉得这个其中一个原因是因为就是我们自诩就是要走在国际的前面嘛，所以。呃，可能同志议题，我们就走得很前面；然后堕胎，我们也走得蛮前面的。然后，但是死刑的话，就会很尴尬，就是呃，因为台湾政府一直以来就是，应该这样讲，就是社会的呃传统媒体还有一些社群媒体，好像都不敢讲出保守派的一些想法，就是。呃，像美国他们会有福斯新闻嘛，就是可能报一些右派的阴谋论之类的，他们就是呃，就是很，大家对福斯新闻的印象就是觉得它就是一个保守派的，呃，我这样子。但是台湾的媒体好像真的很少会会表达，就是保守派的这些想法，就是包括在死刑这个议题上面，保守派就是认为要要。呃，继续存在就是死刑这件事，因为台湾好像都自诩是自由派还是怎么样，或者是可能纯粹保守派不会用手机，没有，就是呃，这样，所以所以呢，就会就会变成我们在社群媒体上面看到的都是自由派的言论，那没有一个呃，没有一个媒体会来守派的想法，就好比说呃。十八岁公民权，我们可以看到，其实投票的结果，很多很多人都是不支持十八岁公民权的嘛、嗯。但是我们没有一个媒体，几乎没有媒体会讲出来，会愿意讲出来，因为每个媒体都好像自诩自己是走在时代尖峰，然后也有可能是因为自由派的人真的比较多在用网路。
0: 或者是说他们比较活跃，所以会造成现今的媒体变了看起来比较单一一点
1: 。对对对，就是我们可能回到死刑的话，就会发现每次重大刑案发生之后，我们只能在我们只能在 FB 的留言下面看到他们的身影，但好像其他地方都没有都没有很多，就是呃这样的声音。
0: 就是上升到政府跟媒体整个台湾的现象。那我们再重新扣回主题，我们的主题就是呃死刑嘛。那我觉得其实死刑到目前为止还是一个比较偏向困难或者是比较难以去回答的一个议题，因为它本身包含着太多的不确定性，然后还有双方的人性层面的探讨以及法律层面的探讨之类的。那我想，我觉得死刑呢，今天。只是一个浅浅浅的去谈述，或是谈论它到底是一个怎么样的存在。那我们可以发现，从小玉米的言论当中，我们就可以知道，其实死刑是一个比较难以去界定它到底是好还是不好。那要废除还是可以不要废除？但我觉得，在未来的某一天，我们一定会面临到这种问题。那其实这一次的 podcast 也是给大家一个。时间去思考你对于死刑这个定义，以及它未来的走向会是什么样的方式。那我们今天的倾听 enlighten 就到这里，谢谢大家。